0: Spędziłem w Chinach trochę, trochę czasu i mam wrażenie, że Chińczycy się mało w ogóle przejmują światem zewnętrznym. Spotkałem się z takimi głosami właśnie już od 10 lat. Spotykam się, że Chiny no to, tak, to jest w ogóle niepoważne. I czym ci się Amerykanie tak przejmują? No Amerykanie już od 7 lat prowadzą wojnę handlową z Chinami i ta wojna eskaluje. Ona przenosi się na inne obszary i będzie
1: trwała. Za 2-3 lata, czyli w roku 2025-2026, kiedy te fabryki, o których dzisiaj tutaj mówimy, zaczną produkować. Ten globalny rynek produkcji mikroprocesorów będzie uniezależniony od, od, od Tajwanu. Rzeczywistość jest dynamiczna, złożona, skomplikowana i to się wszystko będzie teraz
0: decydować w najbliższych, myślę, nawet miesiącach. Ten 2023 rok będzie pod tym względem
1: bardzo ważny. Żeby tą soczewkę, którą produkują powierzchniowo przyrównać do, do, wielko, do powierzchni Niemiec, to y, dopuszczalne jakieś tam powiedzmy Nierówność tej soczewki to są 2 mm, więc to są w ogóle niewyobrażalne według mnie, według mnie rzeczy.
0: Zobaczymy, czy Chińczykom się uda zbudować własny ekosystem produkcji tych chipów, bo bez tych chipów właściwie niewiele można będzie zrobić.
2: Dzień dobry. Z fabryki świata Chiny przeistoczyły się w technologiczne supermocarstwo. Ale czy w świecie najnowszych technologii czy Chiny są w stanie osiągnąć globalną supremację? Zastanowimy się razem z naszymi ekspertami. Są dziś z nami Radosław Pyfel, specjalista od Azji, polityki międzynarodowej, wykładowca, podcaster, vloger, autor książek.
0: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że możemy porozmawiać dzisiaj na ciekawe tematy.
2: Oraz Piotr Fortuna, także człowiek, który interesuje się Azją, dyrektor finansowy i członek zarządu Grupy Kapitałowej Immobile. Dzień dobry. Panowie, pytanie tytułowe bardzo mnie interesuje, bo tutaj już po krótkiej dyskusji wiemy, że macie lekko rozbieżne opinie, czy faktycznie jest tak, że Chiny, które idą do przodu od kilku dekad w sposób bezprecedensowy, wśród tych najnowszych technologii są w stanie wysferować się na czoło, czy też są pół kroku z tyłu, zapowiedzmy umownie, zachodem?
0: Rozumiem, że odpowiadam jako pierwszy na to Proszę. pytanie. No Myślę, że to zależy od branży, tak? bo są branże, w których Chiny są w czołówce i są takie, w których w tej czołówce na pewno nie są. Czy, czy Chiny tak dążą do tego, żeby być hegemonem, Spędziłem w Chinach trochę, trochę czasu i mam wrażenie, że Chińczycy się mało w ogóle przejmują światem zewnętrznym, prawdę mówiąc, mają jakiś plan, który chcą zrealizować i ten plan realizują, a czy skutkiem realizacji tego planu będzie hegemonia jakaś międzynarodowa czy nie, to ich to jakoś mniej obchodzi. Inna sprawa, że jeżeli ten plan zrealizują, to uważam, że tak by się rzeczywiście stało, no bo jest to kraj, Ogromny kraj o bardzo dużym potencjale, już dzisiaj kraj wcale nie taki biedny, trochę już technologicznie rozwinięty, pokonujący tam poszczególne etapy w bardzo krótkim czasie. Od kraju bardzo biednego stał się krajem w pewnych sferach bardzo zaawansowanych technologicznie, ale czy oni tak o tej hegemonii dyskutują, to wydaje mi się, że dyskusja o chińskiej hegemonii to bardziej toczy się poza samymi Chinami niż w samych Chinach. To jest jakby jakby pierwsza rzecz, na którą zwróciłbym uwagę i teraz co było celem Chin? moim zdaniem było zbudowanie własnego ekosystemu technologicznego. Może nie tyle dążenie do hegemonii, a przynajmniej nie dążenie natychmiast, ale zbudowanie ekosystemu technologicznego. I to im się udało w wielu branżach. Tak? Chociażby zbudowali własny internet, bo cenzurują ten zagraniczny, ale mają własne aplikacje, mają własne big techy, które początkowo, kiedy no, z, y, zwracano uwagę na to, że Facebook, Twitter, nie wiem, YouTube mogą być zagrożeniem dla stabilności systemu politycznego w Chinach, że będzie istniał rząd, który nie będzie miał wpływu na te y, 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 aplikacje i to, co tam się będzie ukazywać, zbudowano własne media społecznościowe i one wyowulowały już zupełnie w innym kierunku i Chiny mają własny ekosystem internetowy. W czym są jeszcze dobrzy? No są dobrzy w elektrycznych samochodach. Nie podjęli rywalizacji na samochody spalinowe, tylko od razu zrobili ten ruch, ten przeskok do samochodów elektrycznych. I to im się w jakiś tam sposób udało, bo są w czołówce. Zostali, pamiętajmy, że wykluczeni z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przez Amerykanów i społeczność międzynarodową. Amerykanie obawiali się, że pozostawienie Chińczyków w tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej spowoduje to, że oni się nauczą wszystkich technologii, i wykorzystają to na własną korzyść. W związku z czym zostali wykluczeni z tego programu i zbudowali własne. I ten program też ma pewne sukcesy. To możemy się spierać oczywiście i pewnie będziemy czy na ile to jest sukces, na ile długotrwały, czy są lepsi, czy gorsi, no wszyscy mówią, że są, że są gorsi, przynajmniej w Polsce i w świecie zachodnim, ale jednak zbudowali własny program, mają kosmonau- tajkonautów, bo w Chinach to się, no, mówi się o tajkonautach. zawsze trójka tych tajkonautów leci do kosmosu, zawsze jest jedna kobieta i oni już od kilku miesięcy wymieniają te załogi, rozbudowują tam infrastrukturę tej stacji kosmicznej, która się nazywa Niebiański Pałac, no i w tym są nieźli. I już tak może puentując, są nieźli w tych elektrycznych samochodach i pierwszy polski samochód elektryczny zapowiadany od wielu lat jako jeden z flagowych projektów planu Morawieckiego będzie miał chiński silnik. I to będzie samochód ten Izera, gdzie no Jili chyba po raz pierwszy zdecydował się udostępnić tą technologię komuś z zewnątrz i właśnie temu polskiemu samochodowi elektrycznemu będzie miał chiński silnik. I to jest jest też pewnego rodzaju, myślę, że symbol pokazujący, że Chiny w tym świecie nowoczesnych technologii radzą sobie w miarę nieźle, ale do hegemonii moim zdaniem jest, jest daleko. I ja nie wiem, czy Chińczycy tak bardzo tej hegemonii tak bardzo pożądają, jak realizacji tego swojego planu, który oznacza no, stabilny i stopniowy właśnie rozwój technologiczny, rozbudowę własnych ekosystemów
1: technologicznych w różnych branżach i sektorach. To może, może tutaj w kontrapunkcie od, od tej pierwszej tezy, że Chińczycy... Nie, jak gdyby nie, nie zwracają tak uwagę na tą opinię, co mówi o nich świat, ale może świat zwraca uwagę na to, co się dzieje w Chinach i myślę, że dzisiaj tego przejawem jest ta no, otwarcie wojna handlowa Chin ze Stanami albo Stanów z Chinami. Ta wojna ma ileś tam oblicz, jednym z nich jest też ta wojna technologiczna, wprowadzane różnego rodzaju embarga, o czym tutaj, tutaj też już też była mowa, więc yy, to, yy, może Chiny są zamknięte, są tym państwem środka i, i, i są być takim swoim tym światem, ale jednak ten świat zewnętrzny yy, reaguje na to, co się dzieje w Chinach i ten wzrost znaczenia i wzrost potęgi gospodarczej i militarnej Chin jednak wywołał skutek na świecie. Ja nawet się spotkałem z taką tezą, że yy, Chiny zrobiły pewien falstart, że tak że, mocno, za wcześnie, że za wcześnie, że stały się tak silnym państwem, że, też się o tym. Że, że jak gdyby y, Stany Zjednoczone no, musiały y, na to zareagować i zareagowały w swój sposób, czyli uderzając, y, uderzając y, w Chiny tą wojną handlową. I jednym z tych aspektów jest ta wojna technologiczna, tak? czyli próba według mnie udana odcięcia Chin od najnowszych technologii. Bo co, co, mo- co możemy co możemy powiedzieć, w Chinach na pewno, yy, y, albo jaki był według mnie taki, taki obraz, że yy, Chiny stały się tym producentem światowym, tak? wszystkie duże koncerny światowe produkowały w Chinach i bardzo szybko po kilku latach pojawiały się chińskie odpowiedniki. Na pewno tańsze, często tej samej jakości, może trochę gorsze, może czasami trochę lepsze. Tak? I ci duzi gracze, duzi producenci, duzi właściciele technologii Stwierdziłem, no nie, nie możemy dawać tego, co jest najlepsze, na czym pracowaliśmy 10-20 lat, wydaliśmy kupę pieniędzy na jakieś badania, nad, tak, na, na patenty. Te patenty, wiadomo, w Chinach są tak traktowane e, no mniej chyba serio e, i są kopiowane, więc nie ma tej, tej, tej produkcji i tego takim najlepszym według mnie przejawem są półprzewodniki, produkcja chipów, produkcja... Jeszcze dojdziemy
2: może do poprzewodników.
0: Panie Radku. Odpowiedź? My, no myślę, że tu nie ma dobrej odpowiedzi. Niezależnie od tego, co powiemy w, tej, w naszym dzisiejszym programie, w naszej dzisiejszej rozmowie, no to wszystko się okaże. Rzeczywiście ta wojna handlowa, pamiętajmy, że ona trwa już 7 lat, tak? bo ona rozpoczęła się 7 lat temu wraz z prezydenturą Donalda Trumpa. No i, i przerodziła się także wojna wojnę oczywiście w innych obszarach, tak? Także tą Tą technologiczną. Tutaj nawet można powiedzieć, że w ostatnich miesiącach czy tygodniach Amerykanie mają pewne sukcesy, bo udało im się, zdaje się, zmobilizować Holendrów i Japończyków do tych deklaracji, że tych chipów, zaawansowanych technologii chipów nie będą przekazywać firmom chińskim. Zobaczymy, czy Chińczykom się uda zbudować własny ekosystem produkcji tych chipów, bo bez tych chipów właściwie niewiele można będzie zrobić. Ja w ogóle myślę, że mam do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem, bo oba te mocarstwa, najpierw idą w jakąś izolację i mówią, że nasz interes jest najważniejszy i chcemy się odgrodzić od reszty świata, a jak chcecie z nami handlować to na naszych warunkach, bo trochę tak postrzegam również tą prezydenturę Donalda Trumpa, po czym zaczynają się angażować międzynarodowo i Chiny też w ostatnich trzech latach się wycofały i to czy, no już dzisiaj nie mówi się na przykład o dekaplingu, czy o izolacji, o odseparowaniu Chin, mamy powrót do otwarcia Chin ponownie po tych trzech latach izolacji i czy Chiny zostaną wyizowalowane ze światowej gospodarki, to moim zdaniem zależy oczywiście w dużej mierze od Stanów Zjednoczonych, ale te mają jasny program i walczą o hegemonię, bo Chińczycy mogą sobie mówić, że oni nie chcą hegemonii, że, że to w ogóle nie, nie należy tak postrzegać, no ale rzeczywiście, tak jak mam powiedział, to jest istotne, jak będą to, no, to postrzegać inne mocarstwa, w tym Stany Zjednoczone. No i one jasno mówią, że możemy mówić, czy Chińczycy są hegemonem, czy nie są, to na pewno są wyzwaniem dla hegemonii amerykańskiej. Tak? I Amerykanie ich traktują bardzo poważnie. Ja no spotkałem się z takimi głosami właśnie już od 10 lat, spotykam się, że Chiny no to tak, to jest w ogóle niepoważne i czym ci się Amerykanie tak przejmują? No Amerykanie już od 7 lat prowadzą wojnę handlową z Chinami i ta wojna eskaluje, ona przenosi się na inne obszary i będzie trwała, i będzie trwała, bo to jest już poważne bardzo wyzwanie. Natomiast bardzo dla mnie ciekawe jest to, jak zareagują Europejczycy, tutaj mówiliśmy o Holendrach, no ale też jak Niemcy, jak Francuzi, teraz kiedy Chiny się otwierają i zapraszają na swój rynek. Moim zdaniem to będzie Kluczowe i pokaże, czy Chiny dadzą się łatwo wyizolować z tego globalnego systemu gospodarczego, w którym będą pewnie te dwa mocarstwa właśnie się otwierać, potem izolować, otwierać i izolować, no i tak to będzie pewnie, pewnie, pewnie wyglądać. Więc cokolwiek byśmy teraz nie powiedzieli, jakąkolwiek byśmy nie postawili tezę, Pan by się pewnie cieszył, gdyby to były tezy przeciwstawne czy polaryzujące, to ta rzeczywistość jest dynamiczna, złożona, skomplikowana i to się wszystko będzie teraz decydować w najbliższych, myślę nawet miesiącach. Ten 2023 rok będzie pod tym względem bardzo ważny, no i zobaczymy jak to się się potoczy. To się też nie zaczęło wczoraj, bo to już trwa 7 lat.
2: Słowa o półprzewodnikach, czyli o płytkach krzemowych, gdzie są miliardy tranzystorów na na milimetrze kwadratowym. Te obecnie produkowane to już są kilkadziesiąt razy cieńsze od ludzkiego włosa. Dla mnie było ciekawe, jak to jest zglobalizowany proces produkcji. Czyli powstaje projekt na przykład w Stanach. Sama produkcja odbywa się dzięki holenderskim maszynom, które na przykład na Tajwanie produkują, produkują chipy z wykorzystaniem gazu z Japonii lub Europy. Są wykorzystywane też metale ziem rzadkich z Afryki. To wszystko na przykład z Tajwanu ta płytka wędruje do Chin, gdzie jest ten telefon, na przykład telefon, ale to może być równie dobrze pralka, montowany i trafia na przykład do sklepu w Polsce. Więc y, kluczowym elementem są te półprzewodniki i przecież wszyscy pamiętamy sprzed kilku miesięcy historii, kiedy samochody stały przy fabrycznym placu, bo brakowało tego, tego chipa i faktycznie tego produktu nie można było sprzedać. Y, jak patrzycie na tę rozgrywkę wokół Tajwanu, gdzie y, wiemy, że obecnie tam najwięcej się tych półprzewodników produkuje, ale Amerykanie chcą mieć tę produkcję u siebie. Już inwestycje są rozpoczęte, fabryka w Arizani, 40 Arizona, miliardów, aha. 40 miliardów dolarów, gigantyczna kwota.
1: Yy, yy, znaczy, mogę? Tak, tak, hmm. tak, tak proszę. Yy, To y, od kilku lat według mnie widać tą, y, to znaczy inaczej, te reakcję szeroko rozumianego Zachodu, bo ja tutaj przez Zachód rozumiem i, i Stany Zjednoczone, i Europę, i Europę, i, Europę, i powiedzmy Japonię, Koreę, Południową, mimo że są to oczywiście kulturalnie, czy kulturowo bardzo, y, bardzo różne obszary, ale powiedzmy gospodarczo y, gdzieś tam zbliżone i, 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 i militarnie i politycznie. Yy, reakcja na zagrożenie Tajwanu przez Chiny poprzez przenieś, przenoszenie produkcji w bezpieczne miejsca i tym bezpiecznym miejscem i to tak nawet fizycznie bezpieczne miejsca, czyli Stany Zjednoczone, bo nie tylko te tej inwestycje, czy Intela, czy, czy, czy innych firm, ale także na przykład Apple'a, który, który produkcję tego serca tej całej elektroniki, czyli tych właśnie mikroprocesorów własnych, które wła- sami projektują, przenosi też do Stanów i wybudował tam własną fabrykę ale też Intel buduje fabrykę w Niemczech, więc znowu w takim, powiedzmy, w Europie, czyli w bezpiecznym, przynajmniej wydaje nam Czemu się nie bezpiecznym. W Polsce? Czemu nie w Polsce? Może za blisko do, do, do jakiegoś potencjalnego y, miejsca konfliktu, a dzisiaj niepotencjalnego, tak, patrząc na, na Ukrainę. I y, y, tutaj y, czytałem takie wypowiedzi, że za 2-3 lata, czyli w roku, powiedzmy, 2025-2026, kiedy te fabryki, o których dzisiaj tutaj mówimy, zaczną produkować, ten globalny rynek produkcji mikroprocesorów będzie uniezależniony od, od, yy, od Tajwanu, od tej lokalizacji w, w Tajwanie. Czyli będziemy, będzie ten umowny zachód, będzie jak gdyby uniezależniony od tego ryzyka albo ograniczy to ryzyko związane z, z potencjalną, powiedzmy, jakąś tam agresją Chin na Tajwan. Nie wiem, na czy tak
0: bezpiecznie dla, dla Tajwanu, tak swoją drogą. Dzisiaj to on ma argument do tego, żeby go bronić, a jak teraz yy, to te półprzewodniki się tak rozejdą po całym świecie, to już nie będzie miał tego argumentu. Tak.
1: Tutaj pan jeszcze yy... pan na
2: to patrzę, bo to mnie akurat yy, też na to zwróciło uwagę, że TSMC, czyli ta yy, spółka yy, gigant z Tajwanu, właśnie ona buduje tę fabrykę w USA, a przecież wiemy, że to jest karta przetargowa yy, istnienie tej fabryki na Tajwanie, kluczowej dla, dla całego świata. No i buduje o teraz w Stanach. Jak, jak Pan na to patrzy w kontekście bezpieczeństwa właśnie Tajwanu?
0: Um, no właśnie też się zastanawiam, czy tak z punktu widzenia wyspy to jest bezpieczne, ale tje, ta rodzina, rodzina głów, w ogóle, bo ona jest bardzo dobrze ustosunkowana w ogóle także z kontynentem, co budzi takie licz, liczne też i wątpliwości na Tajwanie, no to oni myślą, chyba w kategoriach biznesowych, no z punktu widzenia ich biznesu, to lepiej jest to robić w Arizonie i w Niemczech, tak? I tutaj zresztą Pan zwrócił uwagę na ten aspekt bezpieczeństwa że oni być może tak wybierają te lokalizacje, żeby ten biznes był bezpieczny, niż co jakiś czas, bo to już przecież od 30 czy 40 lat trwa ta dyskusja, czy tam będzie jakaś inwazja na wyspę. Tak? I teraz, kiedy po prostu ryzyko geopolityczne wzrosło, no to oni uznali, że z punktu widzenia ich biznesu lepiej będzie się po prostu stamtąd wynieść. Tak? Natomiast czy to będzie dobre dla samej wyspy i samego Tajwanu? No chyba, chyba nie, no, ale to nie... To, bo no, nie będzie broniona z taką determinacją, czy nie będzie musiała stracić ten argument, nie będzie musiała być broniona z taką determinacją, jak to gdyby, to, gdyby trzeba było bronić tych półprzewodników. I wtedy atak na wyspę wiązałby się ze sparaliżowaniem całej globalnej gospodarki, bo na pewno zakłóciłoby to łańcuchy dostaw tych półprzewodników, a kiedy te półprzewodniki zostaną wyprowadzone poza wyspę, no to już tak nie będzie. Będą oczywiście inne powody, żeby bronić Tajwanu itd., itd., ale nie już półprzewodniki. Więc no nie wiem, czy panowie zgodzicie się ze mną, ale no, tutaj ten element jakby biznesowy i taki strategiczny, polityczny, być może nie szedł w parze i trochę te dwie sprawy się
1: rozeszły. No, ale to... to jest trochę tutaj argument za tym, że te kluczowe elementy, Koncentrowane są, są jednak w tych krajach, nazwijmy to zachodu, jako kontrapunkt do, do Chin, bo tutaj była, była teza postawiona, że produkcja chipów od, jest to globalna, tak? ale jest tych kilka. Jest ten ACML tak? holenderski, jest z nim ściśle współpracujący CIS, bez którego nie da się, pro, czyli y, produkcja tych soczewek czy, czy obiektywów, które są bardzo precyzyjne i bez których nie da się robić tak mikroskopijnych rzeczy y, 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 jak chipy. To jest jedna skoncentrowana w tych rękach, no powiedzmy stricte zachodnich, tak? I okej, okay, globalizacja, wiele, wielu producentów, ale jeżeli zabraknie tego kluczowego, a mówi, że do tej technologii, którą ma dzisiaj przygotowywał się 20 czy ponad lat i robi to tak dokładnie, że, że jest taka porównanie, że gdyby tą soczewkę, którą produkują powierzchniowo przyrównać do, do, wielko, do powierzchni Niemiec, to dopuszczalne jakieś tam powiedzmy nierówność tej soczewki to są 2 mm. Więc to są w ogóle niewyobrażalne według mnie, według mnie rzeczy I, i tego nie da się tak łatwo skopiować, a bez takich urządzeń, tak precyzyjnych urządzeń nie da się robić tych najnowszych chipów, a one są do czegoś potrzebne, a one są potrzebne do tego, żeby móc konkurować w zakresie tej sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, bo te technologie wymagają bardzo, bardzo zaawansowanych mocy obliczeniowych procesorów, a żeby takie procesory zaawansowane i o dużej mocy włożyć do komórki, to one jeszcze muszą być hiperwydajne i pobierać mało prądu, bo bez tego byśmy chodzili z akumulatorami na plecach, a nie z komórką w kieszeni, tak? Więc to myślę, że jest ta, że przynajmniej na dzisiaj jest ta bariera kilku lat, myślę, że nawet dziesięciu, bo tak wynika to, to, to z paru procesów, gdzie jest Zachód do przodu, mówi nie damy wam tego i teraz jest pytanie takie, czy Chiny, czy zasoby intelektualne Chin są na tyle duże, że są w stanie A to nie może nie, nie tyle A to wyproduka- nie jest Tajwan?
0: Bo, bo mówią o Zachodzie, ale czy to nie Tajwan dysponuje tymi półprzewodnikami?
1: Yy, nie, bo, bo, yy, bo yy, yy, pro, yy, projektowanie półprzewodników, to jest Intel, to jest ADM, czyli firmy stricte, Tutaj zachodnie. Licencje na produkcję tych tych chipów, które są w komórkach, ma AMR, czyli brytyjska firma. Tajwan jest tylko producentem znowu. Nie jest ta myśl technologiczna i myśl wytwórcza jest trochę trochę gdzie indziej. Apple też robi sam i sam projektuje. Więc to tutaj ja bym tak to widział. I pytanie nie jest takie, czy Chiny za 10 lat nie będą w stanie zrobić tego, co dzisiaj robi Zachód, tylko jest pytanie, czy są w stanie przeskoczyć ten, ten, ten okres, tak?
0: No właśnie, podobna sytuacja była w branży kosmicznej, tak? gdzie wydawało się, że nie będą w stanie tego zrobić, ale zrobili to w ciągu kilkunastu lat, tak? kiedy, kiedy no, sami budowali swój, swój program kosmiczny no i zobaczymy teraz, jak to się potoczy w tej branży. tak Jeżeli tego nie zrobią, no to, to prawdopodobnie, no myślę, że bez półprzewodników tych zaawansowanych to pewnie nie da się... Być konkurencyjnym w tym wyścigu technologicznym i w ogóle funkcjonować w tej globalnej gospodarce, czy być konkurencyjnym. Więc
1: zobaczymy. Myślę, że to ma to to drugie dno, bo chyba nie chodzi tylko o ten wyścig technologiczny, czy mamy super komórkę w kieszeni. Tylko najpierw te najnowsze technologie są wykorzystywane gdzie indziej. To jest wojsko, to. Później medycyna, która na początku także związana gdzieś tam z wojskowością No to tak. i to dopiero w... potem przychodzi to na ten rynek. Masowy, no, bo, no. Bo, my, bo umówmy się, no nie musimy mieć super komputera w kieszeni, tak, żeby żyć. Jeszcze 10 lat temu nikt nie miał, czy tam, ja pierwszego, pierwszego iPhone'a kupiłem w 2008 roku, to jest 14, 15 lat, tak, 14 lat i super sobie żyliśmy do tego czasu, tak. Mamy ten duży przeskok przez te ostatnie 10 lat i zapominamy, że że można było robić, żyć i działać inaczej. Tak, no właśnie, zobaczmy.
2: Mnie ciekawi, jak długo Stany Zjednoczone będą w stanie wymuszać, czy też przekonywać swoich sojuszników do różnych form blokowania Chin. No bo wiemy, że tutaj Stany wprowadziły niedawno regulacje, zgodnie z którymi Amerykanie de facto nie mogą pracować w Chinach, w tych spółkach technologicznych na najwyższych stanowiskach, w tych kluczowych, kluczowych sprawach. Udało się Amerykanom doprowadzić do sytuacji, kiedy holenderski rząd wymusił na holenderskiej spółce, że tych maszyn za SML, które m- m pozwalają wyprodukować te najmniejsze poprzewodniki, one nie, nie będą eksportowane e, do Chin. No i tych metod, e, form nacisku Stany mają wiele. Pytanie, no, jak długo są w stanie je wykorzystywać i jakie jeszcze tutaj są pole, gdzie oni mogą tą swoją przewagę wykorzystać?
0: No właśnie, no to myślę, że jest kluczowe pytanie. Zdaje się, że tak e, e, od razu to się nie udało w przypadku Holandii, bo tam było kilka oświadczeń holenderskiego rządu, że oni tego nie będą przenosić w skali jeden do jednego, że się zastanawiają. No drugo, trochę się pomyśleli, trochę się zastanawiali i w końcu ostatecznie zgodzili się z sugestiami amerykańskimi. No i na razie to się Amerykanom udaje, czy to w przypadku Holendrów, czy Japończyków, co akurat może tutaj było to trochę łatwiejsze. W przypadku Japończyków, no zobaczymy jak będą postępować Niemcy, no bo jest inna też kwestia 5G, w którym akurat Chiny, Korea wysunęły się tutaj na czoło i była kwestia właśnie wykluczania tego chińskiego 5G z wielu rynków i tutaj na przykład zdaje się, że Niemcy i wiele innych krajów europejskich dopuściły pod pewnymi warunkami, oczywiście eliminując to 5G z infrastruktury krytycznej, ale dopuściły do, do użycia na swoich rynkach. Oczywiście tutaj Litwa wykluczyła, Australia, Japonia, Indie, tego typu kraje, które geopolitycznie oceniają Chiny jako zdecydowane zagrożenie, ale niektóre kraje, zwłaszcza europejskie, co może było pewnego rodzaju niespodzianką, tak sobie tych sugestii do końca nie wzięło do serca no i to będzie też dynamiczny proces i będziemy to obserwować w wielu, w wielu branżach, między innymi półprzewodnikowej, ale pewnie też i w wielu innych technologiach. Teraz mamy całą dysputę o TikToku, również czy on jest narzędziem no, szpiegującym, groźnym, niebezpiecznym, czy będzie wykluczany z różnych też właśnie krajów i poddawanym restrykcjom, pewnie tak będzie w Indiach. W się, sensie, że w Indiach to już się stało jakiś czas temu, ale nie wiem, czy z Polski na przykład zostanie usunięte, bo jest to coraz bardziej popularne medium społecznościowe i zdaje się, że nawet chyba Mick Jagger z The Rolling Stones ostatnio założył konto na tym tym portalu, no, nie nie, nie portal czy w tej aplikacji, więc wiele, wiele takich dysput jeszcze pewnie nas czeka. I no, pytanie na, odpowiedzi na to pytanie już udzieli rzeczywistość i podejrzewam, że też nie będzie jakiegoś jednego wzoru, jednej reguły, bo czasami to różnie te odpowiedzi mogą się układać w różnych państwach. Tak? Czas pokaże.
2: Piotrze?
1: Oczywiście, że nie ma jednej... Odpowiedzi, i ja absolutnie nie, nie chcę się tam kreować na kogoś, kto.
2: Nie włączli bądź, Państwo jednego z tych programów, gdzie ekspert mówi, że będzie tak i tak. To jest ten program, w którym ekspert mówi, to zależy. To czy... zależy i
1: nie wiem, bo jak ktoś powiedział, najtrudniej przewiduje się przyszłość, tak? więc, mm. więc jest, to, jest to bardzo trudne. Ja, ja zakładam, że patrząc na te ruchy i przewidując w bardzo złożonej i wielowariantowej możliwościach, że. Ta przewaga się utrzyma kilka lat Zachodu, tego szeroko rozumianego Zachodu I, i będzie taka próba trochę jak gdyby pozostawienia Chin na tym poziomie, którym była przez, które Chiny były według mnie przynajmniej gdzieś tam do, do, do 2010 roku, czyli tego globalnego producenta, ale tego wytwórcy, tak? a nie tego, tego kraju, który nadaje ton technologii, nadaje to postępowi temu technologicznemu, przynajmniej światowemu. Czy się uda? Zobaczymy. Na razie wydaje się, że robią dużo, tutaj kraje zachodnie, żeby tak się pozostało. A czy Chiny są w stanie to przeskoczyć? Pan powiedział przykład kosmiczny, ja mogę powiedzieć, no oczywiście tam jest mnóstwo tych, tych bardzo dobrych przykładów, nie wiem, kolej, tak dużych prędkości i tak dalej, więc to są te elementy, które, które są no, są eksportowane na cały świat, bo gdzieś tam widziałem w Kenii yy, yy, tak, tak. Nairobi-Mombasa linia produkowana no, no właśnie, przez Chiny. Jeśli, przez ciny, jeśli tak?
0: panowie po, pozwolicie, bo tutaj tak mówimy o tej, o tej rywalizacji szeroko pojętego Zachodu z Chinami, a jeszcze jest ten świat pozaeuropejski i tam no, on jest tym rynkiem zbytu też dla chińskich towarów czy dla chińskiej myśli technologicznej, więc nawet jeżeli on będzie ograniczany albo nawet całkowicie wykluczany z tego świata zachodniego, to jeszcze jest alternatywa, którą zresztą Chiny wykorzystywały w ostatnich dwóch dekadach, jakby rozwijając się w Afryce czy po prostu zabudowując tę Afrykę, czy niektórzy mówiąc, nawet skolonizując, ale po prostu tutaj jeszcze jest ten świat pozaeuropejski i i on też może odegrać istotną rolę w tej rozgrywce, że nawet całkowite wykluczenie czy ograniczenie chińskich korporacji czy chińskich technologii w świecie zachodnim, no, może je skierować po prostu, oczywiście poza Indiami, ale chociażby na Bliski Wschód, tak? gdzieś do, nie wiem, do takich krajów, jak Arabia Saudyjska, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy do krajów afrykańskich, może do krajów Ameryki Łacińskiej. Tutaj jest też jakby przestrzeń, w której będzie się ta rywalizacja też rozgrywać.
2: Mówił Pan o postępie, też mam taką jedną informację. Po raz pierwszy w historii Chiny wyprzedziły, Stany Zjednoczone, chińscy naukowcy wyprzedzili tak naprawdę pod względem liczby cytowań w artykułach naukowych o sztucznej inteligencji. Jest tutaj nacisk w Chinach na na tę sferę. Jak pan patrzy na podejście Chin do nauki i do tego postępu właśnie technologicznego? Oni są skupieni na tym, żeby wyprzedzić świat, czy to jest bardziej oni są skupieni na tym, żeby zarabiać pieniądze? Bo to w jednej z innych naszych rozmów też o tym wspominaliśmy, że...
0: Pewnie na wszystkich tych rzeczach, czego skutkiem czy rezultatem ostatecznym byłoby to, że jakoś dominowaliby naukowo w świecie. No, ja, różne są tam klasyfikacje w ogóle tych cytowań, tego. jak jak takie rankingi powstają też, więc to pewnie musielibyśmy się przyjrzeć dokładnie tej metodologii, jak to to, liczono. Co nie ulega wątpliwości, że Chiny w ostatnich latach bardzo duże środki przeznaczali na rozwój technologiczny, czy na rozwój naukowy. Więc nawet jeżeli można powiedzieć, że częściowo te rankingi cytowań są napompowane i niemiarodajne, to jednak na naukę się tam stawiało. I to nie taką, powiedzmy, że jakieś tam granty takie e, dla samych grantów, tylko, tylko rzeczywiście, e, rzeczywiście w Chinach to jakoś tam w miarę efektywnie pracowało, coś tam w wielu branżach widać. No e, e, myślę, że, że to jest... E, Gdybyśmy mieli tak głęboko szukać, to to też jest ten efekt, po prostu tkwi to w kulturze. Zobaczmy, jaki postęp zrobiła Korea Południowa, kraj, który był na poziomie Afryki jeszcze w XX wieku po II wojnie światowej, a dzisiaj sprzedaje nam uzbrojenie liczy się w energetyce jądrowej, doradza nam w kwestii Centralnego Portu Komunikacyjnego, dysponuje również wieloma nowoczesnymi technologiami I Azjaci to mają, tą zdolność do samodoskonalenia. My no, lekceważymy trochę Azjatów, uważamy, że to są dobrzy kopiści, że oni tylko usprawniają pewne rzeczy, które wymyślane są w szeroko pojętym gdzieś tam w świecie Zachodu, ale przykład Korei, Pokazuje, że potrafią oni to usprawniać i iść potem krok dalej. Zobaczymy, czy czy, czy Chinom się to uda, bo to jest jedna z naczelnych zasad konfucjanizmu, że tam się bardzo ceni naukę, ceni się ludzi, którzy. Coś potrafią, przedstawiają jakąś wartość merytoryczną, i w to się dużo inwestuje. I to jest bardzo duży szacunek też dla zawodu nauczyciela. I to jest po prostu kultura, w której ludzie lubią się uczyć i bardzo cenią naukę. To już tak, abstrahując i od tych pieniędzy, i od tych dominacji, hegemonii, to jest cecha tej kultury. Jedne kraje to mają, a inne nie mają. No Te, które mają tą cechę, to myślę, że jest im łatwiej, a do takich bez wątpienia należą kraje azjatyckie, właśnie Korea, czemu daje dowód już dzisiaj i także oczywiście szeroko pojęte Chiny.
2: Myślę, że kiedy 20 lat temu ci studenci z Chin przyjeżdżali do Stanów, nikt się nie spodziewał, że Chinom udało się tak naukowo pójść do przodu w swoim kraju, i faktycznie, że będą się liczyć w świecie tej nauki, w tych przedmiotach ścisłych, w rozwoju technologii. Było
0: to widać na amerykańskich uczelniach i dziwię się, że Amerykanie po prostu nauczyli wszystkiego Chińczyków, którzy wrócili…
2: Nie spodziewali się, że tyle z nich wróci, prawda, do Chin i tam przeszczepi tę myśl amerykańską, także technologiczną.
0: No tak, tak. To tak zwane żółwie morskie, to tak to się w Chinach nazywało, że wypływały za granicę tam zdobywali wiedzę i potem wracali do Chin i nie tylko decydowały jakieś względy sentymentalne czy patriotyczne, ale też to, że oni dostawali po prostu dobre pieniądze, czyli rząd dbał o to i stworzył specjalne programy, żeby tych ludzi kupować. I zrobiono ankietę kilkanaście lat temu i ci, którzy chcieli spokojnego życia, takiego przewidywalnego, paradoksalnie zostawali w Stanach, a ci, którzy chcieli konkurencyjności, jakiegoś właśnie sukcesu, to wracali do, wracali do Chin. no i potem Amerykanie się zorientowali właśnie już 7 lat temu, kiedy rozpoczęła się ta wojna handlowa, że coś tutaj jest nie tak i troszkę te programy właśnie szczególnie gdzieś tam w MIT czy na tych innych uczelniach zaczęto już ograniczać trochę takie bezwarunkowe przyjmowanie Chińczyków, bo okazało się, że to nie jest jednak na korzyść Ameryki, tylko na korzyść Chin, które wyrosły na, na jednego właśnie z głównych rywali, czy głównego rywala już od jakiegoś czasu.
2: Panie Piotrze, końcowa refleksja o rozwoju technologicznym Chin i ewentualnej tej supremacji, od której wyszliśmy, czy to się może zdarzyć, czy tak naprawdę, jak mówi Pan Radosław, no, po pierwsze to zależy, ale po drugie, że Chinom nie do końca, nie do końca w sumie o to chodzi.
0: Nie, nie, nie. To, 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 to może to, 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 Nie, nie, nie. Znaczy, to będzie natural, to przyjdzie samo, to przyjdzie samo. Jeżeli wykonają plan, to to przyjdzie samo, ale oni nie na tym się koncentrują, tylko na wykonaniu planu. O, to A tutaj taki...
1: na pewno to, 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 co pan powiedział, na pewno te różnice kulturowe są bardzo. Y, mogą być niedoceniane i są bardzo duże i my możemy pewnych rzeczy nie rozumieć, tak? Tutaj z punktu widzenia europejskiego. I to nie jest to nie jest, to, 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 to teraz powiem, to, nie jest, y, to jest zasłyszana teza od profesora bodajże Lubiny, tak? Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska, że Chiny do końca XIX wieku były tym państwem środka i faktycznie ich nie interesowało to, co było na zewnątrz, a wszyscy, którzy byli na zewnątrz byli gorsi i to tak namacalnie gorsi od od Chin. XX wiek czy czy połowa XIX i XX brutalne zderzenie z europejską kulturą i europejską technologią, która pokazała, że Chiny są słabe i teraz mamy XXI wiek i Chiny próbują wrócić do, do do tej sytuacji, więc ja tak nie do końca uważam, że jest to, takie, a na mnie zależy, my jesteśmy w środku. I, i też y, to jakby teza, że Chiny mają, wszys- mają poczucie wyższości wobec wszystkich i wobec Zachodu, ale równocześnie mają wobec Zachodu poczucie niższości. I to jest taki, taki, taki paradoks. I myślę, że będą próbować nadgonić, żeby wyjść z tego, z, tego, z tego takiego przeświadczenia. czy się uda. Na ten moment powiem, że w perspektywie najbliższych, nie wiem, pięciu, dziesięciu lat, nie. A co będzie później, to niestety trzeba spojrzeć w szklaną kurę. Tak, ja myślę, że nie wiem, czy to jest dobre
0: podsumowanie tej naszej dyskusji, ale myślę, że my w Polsce już dawno rozstrzygnęliśmy tą tą dyskusyczną debatę, że się nie uda. To już już myślę, że, że tutaj jakby odpowiedź na to pytanie została udzielona, a XIX wiek rzeczywiście był dla Chińczyków traumą no trochę może też jak, tak jak i dla Polaków, bo my zostaliśmy podzieleni na kilka części, także Chiny mają, zresztą stąd ten cytat w Weselu Wyspiańskiego, co tam pani w polityce, czy Chińczyki trzymają się mocno i tu rzeczywiście ta kwestia technologiczna, myślę, że ona odgrywa bardzo istotną rolę, ponieważ tak Chiny zostały pokorzone w XIX wieku, ponieważ nie miały tych technologii, przegrały wtedy ten wyścig technologiczny i dlatego od drugiej połowy XX wieku, już od reform Deng Xiaopinga, tak wielką rolę e, przykładają do tego, żeby społeczeństwem rządzili inżynierowie, żeby inwestować w nauki ścisłe, żeby inwestować w naukę i w technologię, dlatego że w XIX wieku z powodu technologii przegrali. Więc ich motywacja jest ogromna do wyścigu tego technologicznego, no, który w naszym zdaniem już dawno się e, skończył, No, ale zobaczymy, bo jeszcze trwa no, i czas pokaże, jak to się, jak to się, jak to się potoczy.
2: Dziękujemy. To wszystko na dziś. Zachęcamy do oglądania kolejnych filmów na kanale Grupy Kapitałowej Immobile o Chinach, ale też o Ukrainie, o inwestowaniu, o przemyśle, giełdzie. Wiele ciekawych tematów. Oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia.
1: Dziękuję. Do zobaczenia. Poniąmy się.